0: Como é que era o vinho do tempo de Jesus?
1: Certamente um vinho natural, sem artifícios Um vinho que era uva fermentada, com muita energia
0: Um dos dias mais frios do ano, eu estou chegando aqui no bairro do Maré, A poucos metros do Rio Sena muito perto do museu Picasso eu estou vindo aqui na Divinot, que é a cave da Marina Gilberte, uma brasileira que é a única brasileira que tem um reconhecimento do governo da França como sommelier, é uma mestre cavista, e o que me trouxe aqui é porque a Marina ela é muito religiosa e entende tudo divino e ela vai me contar o que eu mais queria saber, como eram os vinhos no tempo de Jesus.
1: Prazer, go. Vou falar de vinho,
0: Jesus. Estou curioso que você me falou que tem um vinho que é feito à moda antiga.
1: Exatamente, a gente tem alguns vinhos, um processo natural, que são feitos como a gente imaginaria aquele, aqueles vinhos lá. Da Buda de Canaã, de séculos atrás, os primeiros vinhos que são contados centenas de vezes na Bíblia, é isso que eu vou tentar fazer você degustar aqui.
0: Eu queria convidar você a acompanhar a nossa jornada infinita. Se inscreve no canal, acende o sino das notificações para você ficar sabendo de tudo. E aqui você tem vindo o mundo inteiro?
1: A gente tem vindo o mundo inteiro mais de mil referências. Com foco na França, mas passeando pela Itália, toda a Europa, Croácia, Alemanha, Grécia... Alguns países né, lontanos, como Israel...
0: Lontano revela o seu italiano.
1: Ah, é verdade. Eu
0: estou começando agora uhum. a percorrer o mundo procurando histórias relacionadas ao sagrado.
1: Uhum.
0: Que são principalmente as relações do ser humano com Deus. Uhum. E por uma razão que tem várias explicações diferentes, mas essa história muitas vezes teve conectada ao vinho. Sim. Especialmente no cristianismo, uhum. também no judaísmo. Uhum. Então eu queria entender de você, é a principal razão para eu ter vindo aqui hoje, como foi que o vinho foi se transformando na história e a importância que ele foi tendo ao longo da história dentro das religiões, especialmente no cristianismo. E você me disse antes da gente se encontrar por Sim. telefone Você me falou que tem uma história relacionando o vinho francês O melhor vinho francês está ligado também à religião de alguma forma Eu queria entender Sim. o que, que é isso Muito
1: Bom, são, são assuntos infinitos, mas a gente vai resumir aqui. Aliás,
0: a nossa jornada é infinita. Jornada então infinita. vamos lá.
1: O vinho é um aprendizado diário e sem fim. Quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, mais você vai se tornar humilde diante dele, exatamente por perceber que você ainda sabe muito pouco e que uma vida não é suficiente para aprender tudo.
0: Nem para beber tudo que eu queria.
1: Não, não vai dar. Como não vai dar para <risos> ler os livros, não vai dar pra fazer tudo. Mas você escolhe. O vinho, na história francesa, ele está diretamente ligado à monarquia e ao clero. Quando a gente pensa naquele filme O Nome da Rosa, uhum. aquelas bibliotecas fechadas, as bibliotecas, elas eram destinadas a um nível social ah, dentro da nobreza, monarquia e o um nível do clero. E quem fazia os vinhos eram os monges e as melhores abadias faziam os melhores vinhos. Mas Isso. por que
0: você falou de biblioteca junto com o vinho? Qual é a relação dos livros com o vinho? Para fazer
1: vinho bom, você tem que... Né, imaginando numa época que, que o, a, 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 a vida era muito curta, a gente não tinha remédio, antibiótico, então as pessoas podiam falecer com 38, 40 anos. Então, nesse tempo... É, você precisava ler, escrever ter um registro para passar para a próxima geração. Aquilo que foi provado, testado e funcionou, precisa estar registrado para a próxima geração de monges.
0: Então, naquelas bibliotecas, por exemplo, Existe como um aquela segredo. do filme O Nome da Rosa, tinha lá manuais sobre como fazer bom vinho.
1: isso. esses manuais, a gente acha, inclusive, eu já tive acesso a alguns deles, que foram né, reproduzidos, que estão na Borgonha e em outras regiões da França.
0: E se a gente fizesse hoje um vinho seguindo esse manual Dá da certo. Idade Média, por exemplo?
1: Se a gente copiar esse manual, vai dar certo e a gente vai ter acesso a um vinho rústico sem produto químico adicionado que a gente não tinha todas as substâncias químicas que hoje existe em função né, para ser utilizado na enologia. Então, assim, o vinho tem mais de 70 produtos que podem ser adicionados, o vinho industrial, convencional, mas é um vinho fabricado, é um vinho muito maquiado. Eu não curto muito, mas é a realidade do mercado. E aí... O que, que você tira? curte? Eu curto vinho natural, por exemplo. Vinho natural bem feito. Uhum. O vinho natural, ele vai ter uva fermentada. Então, a uva é uma fruta colhida no momento certo. Isso também é muito importante, qual o momento dessa colheita, qual a uva madura. Para colher uva madura, corre esse risco, porque se chover no verão, a uva apodrece, você perde o trabalho de um ano. E depois ela vai passar por, pelo processo de enologia. Então, ela vai ter que ser feita numa metodologia de acordo com a região onde ele está. E é, essa uva vai fermentar com o processo do pão. pão e vinho estão muito ligados. Porque Isso passam... é o
0: vinho como deveria ser feito?
1: Todo o vinho é feito assim. Até ali, todos os vinhos são feitos assim. A uva fermenta. Então, é um processo onde a frutose, que é o açúcar natural da uva, vai trans... ser transformado em álcool, em glicerol. Então, esse uhum. daí a gente chama de FA, faz assim, FA, fermentação alcoólica. Glicerol transformado, frutose transformada em glicerol. Açúcar em álcool, vinho. Uhum. Processo da natureza.
0: E qual é a diferença do vinho que a gente tem hoje fabricado aqui na França, no mundo uhum. inteiro, e o que se tinha dois mil anos atrás, por exemplo? É,
1: é que hoje o processo de enologia pode acrescentar muitos artifícios para criar um sabor desejado. Eu quero um vinho mais fluido, eu quero um vinho mais alcoólico, eu quero um vinho menos ácido, mais ácido. Então eu posso acidificar, fluidificar espessar acrescentando igual é, é, um, uma arábica, acrescentando ácido cítrico, ácido tar... posso acrescentar muitos produtos e alterar o produto uhum. final em função do que o consumidor deseja. Aí eu atendo um consumidor, mas eu tiro a realidade como ela é, eu não tenho mais um produto genuíno.
0: Os padres que você falou lá atrás, que faziam, né, que estavam associados à monarquia francesa, uhum. eles tinham algum método para não perder? Era químico de alguma maneira ou era totalmente natural?
1: Não, eles, eles já tinham no, no caderno alguns métodos, mas assim, não é o que é hoje. Eles tinham os métodos de observação da natureza. Isso
0: é idade, da, idade média, a gente está falando. Idade
1: média, idade ou média. Ou
0: seja, uns 600, 700 anos Ele atrás, 800, perde. mil anos atrás. Já
1: tem, tem registros em né, Israel de vinhos há mil anos atrás. Uhum. Ah, que tem, que tem explicação de tem como explicação. fazer. Tem explicação. Quando você vai nos museus, eu estava no, no Museu do Vaticano semana passada e eu tirei as fotos das, da, de ânforas, de jarras, de pedaços de jarras que tinham um vinho ali dentro. Então vamos fazer o
0: seguinte, vamos primeiro voltar no tempo?
1: Vamos.
0: Como é que era o vinho do tempo de Jesus?
1: Certamente um vinho natural, sem artifícios, um vinho... Que era uva fermentada, com muita energia e também energia boa e energia da luta daquela época. Então, cada garrafa é única, porque o vinho é vivo.
0: Então, você quer dizer que se era um tempo violento, o vinho tinha esse energia Ele violenta? vai te
1: deixar agitado. Se estava num, num, num momento calmo, numa colheita calma, que quem vinificou está muito bem, o vinho vai te é, trazer essa sensação também. E isso acontece hoje.
0: Mas eu queria entender o seguinte... Como era em termos agora de sabor? Como é que era o vinho do tempo de Jesus em no termos no tempo de sabor? Então vamos provar esse vinho aqui. Esse aqui, eu posso dizer que eu estou provando Pode. um vinho do tempo é. de Jesus? Esse é
1: um vinho feito em terracota, sem artifício. Ele é feito na França, no Rony, no Sul.
0: A Marina é muito chique. Terracota é barro.
1: É, é barro. argila. Ah, exatamente. Então
0: o vinho de Caná era parecido com esse?
1: Se fosse branco é parecido com esse.
0: Então a gente tem que provar um tinto, porque eu acho que o de lá era tinto. Vamos provar os dois.
1: Saúde. Se você observar, a gente vai começa uma degustação no visual. Então ele não tem filtração, ele é turvo. Então o vinho natural sempre vai ser turvo. Tinto e branco. Depois, segundo elemento, eu vou ver se o nariz corresponde a um aroma que vai me parecer um aroma natural, um aroma sem artifício. Quando você agitar assim, você vai perceber alguns etéreos né, que sobem com a oxigenação.
0: Eu sou muito ignorante se eu disser que tem algum cheiro de enxofre aqui. Não.
1: Pode, o seu o seu nariz, a sua memória olfativa, ela pode sentir tudo que o seu cérebro falar o seu nariz sentir, que a sua boca tem vontade de falar. É tudo é permitido.
0: E para você faz sentido enxofre aqui não?
1: Para mim não tem enxofre, mas para mim tem uma nota acética. A nota acética é ligada ao vinagre.
0: Eu tô achando sensacional, sensacional. E não é porque é do tempo não. de Jesus, não é, não é por isso, é porque é muito bom mesmo.
1: A gente estava falando de energia, né? Esse vinho realmente ele, ele tem também um método, além dele ser natural, ele é feito em cosmocultura. E por isso que eu fiz questão de escolher essa vinho, são poucas vinícolas feita em cosmocultura. Ele, o Felipe é um inovador, apaixonado pelo que ele faz, um produtor. Ele chegou a abrir uma escola de cosmocultura.
0: E o que é cosmocultura?
1: Cosmocultura é trabalhar as suas plantas, as suas videiras, de acordo com o cosmos.
0: É meio gnóstico isso, né? Aquela seita cristã que pensava em é... diversas dimensões no cosmos. Eu e... fui
1: lá, eu fui dormir lá na casa dos pais dele... E ele colocou pedras, né? Para a energia da pedra, dos cinco elementos, colocou pedaços, pedras muito grandes no meio das videiras e tem borrificadores de homeopatia no meio das vinhas ah, trabalhando nisso. Tá bom. Bom,
0: nós estamos em outro nível, numa outra dimensão.
1: Sim. Importante sempre. Por que, que você cheirou a rolha? Eu cheirei porque a rolha ela é feita de, de cortiça, um material orgânico, da, é a casca de uma árvore. E se tiver uma, uma bactéria, tiver o TCA, ela pode estar tá contaminada e o aroma ir inteiramente pro vinho danificando o vinho. Então, muito importante sentir esse cheirinho. Ela está super sadia.
0: Mesmo e, que não esteja toda vermelha, você vai cheirar?
1: Sempre eu vou cheirar. E aí aqui, por acaso, eu abri. E, e aí tem algum, algumas coisas, né? Aqui eu tenho um nome, que é uma das marcas de mais garantia que eu vou ter, então eu já olhei essa marca, esse label, já sei, já sei assim, não, probabilidade 0,01%. As ele...
0: rolhas são de Portugal?
1: Portugal, Espanha, Sardenha. Uhum. Isso aqui também é uma coisa bem bacana de se analisar, ah, esse vinho não recebeu nenhuma invasão de oxigênio, ele tá, a rolha está na cor natural e a única parte tinta está aqui, então é um fator de qualidade, 100% qualitativo. Quando essa parte do vinho tinto, ela vaza um pouco para cá, eu posso ter a entrada de oxigênio na garrafa, alterando o vinho negativamente. Eu
0: aprendi a chamar isso de bouchoné.
1: Bouchoné. Bouchoné.
0: Que quando o vinho vai subindo, é estragou.
1: Quando ele está estragado, o vinho está E você pode devolver a garrafa.
0: Sem ficar com vergonha de devolver. Devolve mesmo?
1: Você devolve, assim, muito gentilmente e explicando com técnica por que você está devolvendo. Porque você não pode falar, não gostei do vinho, entendeu?
0: Eu estou vendo aqui na rolha que esse é um sirá. Sim. Isso quer dizer que ele é de uma região da Síria chamada sirá, certo? Certo. Então, provavelmente, é uma das uvas que existiam em Jerusalém hum. naquela época.
1: Eu escolhi a, essa uva por, por esse fator, porque... Muita gente fala que que a uva Sirha é originária da Austrália ou do Roni Norte, mas não. A Sirha é uma uva originária da Síria, desse, de, de toda essa região aí da Terra Santa. Ela vem de lá. Provavelmente uma das uvas mais antigas que se tem registro.
0: O cheiro não é bom. Não sou. O cheiro é, em princípio, não.
1: É um vinho natural também. Então é normal que na abertura... Posso
0: te falar o cheiro? Assim, pode, pode. Sendo bem ignorante de novo. Ah. Tem cheiro de plástico hum. com cheiro de feira. Cheiro
1: de feira. Não é bom. Eu pensei que você ia falar cheiro de estábulo. Eu ia falar musk. Musk?
0: Mas já estou gostando. O cheiro ruim do começo não tem mais, assim, não está no gosto.
1: O, o vinho natural, ele precisa de ser adaptado, ele precisa de aeração, de taças maiores. Então é muito, essa aqui é uma taça básica parece que tem uma... Parece que tem,
0: não é gás, mas parece que tem uma coisinha vibrante, viva.
1: Ele, a gente tá falando de fermentação alcoólica, então para eu não colocar sulfito, sulfito ele é o conservante, que não vai deixar o vinho estragar.
0: Mas posso falar uma coisa? Até hoje, todo vinho biológico eu também achei ruim. Esse não, esse é maravilhoso.
1: Não existe vinho biológico ruim, não existe vinho convencional ruim, existe o, a, a garrafa escolhida errada. Tá. Mas
0: é, é difícil. Existe o um momento errado também, não tem? Existe a
1: pessoa você errada. Tá um
0: dia ruim, você vai tomar um vinho bom, você nem entendeu que ele era bom. Você
1: tá com o seu astral ruim, é, existe assim, o, o, você tá com uma pessoa bacana, o vinho fica mais bacana.
0: Obrigado. Ah, você não tá vendo pra mim, não, né? Não, <risos> questão que sempre surge. Ah, o vinho tem que ser na temperatura ambiente. Ambiente de onde?
1: É corretíssimo. O ambiente de onde? O vinho é na temperatura ambiente. O tinto, ele vai ser degustado entre 12 e 15 graus. Se você tomar uma O romane... Ambiente
0: do Rio de Janeiro no verão vai ser um vinho horroroso. Tem que não colo... dá. Tem que
1: colocar no gelo.
0: No... Tá, tem então gelo. não é ambiente.
1: E na França também, no verão, o vinho tinto você coloca no gelo também. Só que você vigia, né? Você pede esse... Como a gente tem uma mão de obra escasso, o mais... mais correto e fácil você entender um pouco aprender um pouco e controlar o seu baldinho tá na temperatura boa tira o vinho dali para ele não é
0: para gelar porque vinho gelado todo parece igual né
1: o vinho gelado parece igual tem vezes que, que é necessário um vinho um, um vinho ruim um vinho muito simples você gela ele, você esconde o sabor
0: a dica aí, a dica da Marina gente, tá com vinho ruim em casa, tem gente convidada um deixa no congelador gelado. tira igual cerveja, na última hora que ninguém ou, percebe ou Rodrigo,
1: na França a gente fala, cachê la misère
0: ah, esconda a miséria é,
1: exatamente. é o termo francês que a gente usa gela o vinho por, por cachê miséria. misère
0: que temperatura tá esse aqui?
1: esse aqui ele tá em 14
0: é perfeito, tá ótimo Marina, você acha que o vinho das bodas de Caná era parecido com esse?
1: Poderia ser, poderia ser essa uva, por exemplo, por isso que eu escolhi. A
0: uva a gente já quase concordou que tinha grande chance, mas e o estilo do vinho também era parecido? Era. Mais aguado?
1: Ele, ele, ele a gente não ia ter, aqui, aqui eu peguei um, produto, um, um cirrá natural, feito por um jovem produtor, que tem muita paixão pelo que ele faz... Numa quantidade mínima, então eu estou aqui provando um vinho que foi feito em uma barrica apenas, 274 garrafas. Não acredito. Tá então aqui. esse é muito caro? Ele não é muito caro, é a gente que tem uma seleção muito importante.
0: Foi feito pelo Júnior, olha lá, JR. E
1: é mesmo, é Jeremy.
0: Jeremy? Quanto custa essa garrafa?
1: É, 30 e poucos. Poxa, mas ele fez só 270. É, mas ele tem uma outra que custa 500.
0: Opa, ele é esperto. Marina... Você concorda com o que disse o servente nas hum. bodas de canal? O servente disse pro noivo.
1: Uhum.
0: Poxa, você serviu o vinho bom no final. Normalmente as pessoas botam vinho bom no começo, quando todo mundo tá bêbado, você dá o um vinho ruim.
1: Essa é a melhor método? Como foi um milagre aí, como foi um milagre, eu vou concordar, mas... Hoje em dia, a sommelier francesa, ela diz isso, como é, o vinho tem que ser crescendo, crescente. Ah, é o contrário? É o contrário. Então o pessoal tá, já comeu, já está cansado, é e que a, bom? Mas aí você tem é, licença, pode fazer o que, que você quiser. Então, por exemplo, eu, eu, Marina, falando com você, eu falo assim, aproveite a limpeza do seu paladar para pegar o melhor logo que você não sabe no final. Eu concordo. E grandes chefes franceses, não todos, muito poucos, é, você pega o amuse às vezes ele coloca uma trufa, um é, omar. A
0: amuse
1: é o quê? é o diverti-boca, que é a, na gastronomia francesa, as grandes mesas, os chefes três estrelas, estrelados, você chega e antes do, da entrada do prato chegar, ele te traz uma coisinha para divertir o paladar.
0: Também conhecido como entretenimento bucal. É
1: isso? É. <risos> e também outra regra que é nunca dê pérola aos porcos. O
0: hum, que quer dizer isso no nosso caso aqui? bom para quem
1: aprecia. Ah. Então você não vai abrir uma garrafa excepcional para um, um bebedor de cerveja ou para alguém que está começando. Ele também tem que preparar o paladar dele para aquele vinho especial.
0: Só para explicar aqui, né? Por que é que... No, no, no milagre de Caná, por que é que o vinho bom no final... É tão simbólico Porque é entendido Pelo cristianismo todo né? Desde muitos anos atrás Como Jesus sendo o vinho bom uhum. né? a, 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 a nova a, a boa notícia que Jesus traz né? A boa nova que Jesus uhum. traz É o vinho bom uhum. E aí por isso esse milagre é tão simbólico Por isso que ele é tão Lembrado né? Porque fala-se de um mundo antes e depois de Jesus uhum. O vinho ruim e depois o vinho bom. A transformação da água em vinho. Aquilo que não tinha gosto de nada em algo maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, eu contei para as pessoas do seu lado religioso. Você é uma pessoa muito religiosa, Sou, certo?
1: Sim. Eu já, eu, já, eu já tive em coma no parto, 10 anos atrás. Então eu passei do outro lado e voltei. Ah, como foi? Cê, é, foi tranquilo, mas eu, eu, eu realmente vi uma luz, vi Jesus, vi meu pai que é morto no teto, foi aqui em Paris que meus filhos nasceram, tive gêmeos de parto natural, com uma síndrome help. Peraí,
0: diminui o ritmo um pouquinho, porque a história é muito interessante, eu queria entender melhor. Você estava aqui em Paris... Ganhei, você estava dando a luz. Dando
1: a luz, numa, numa paternidade... Gêmeos, de... dois
0: meninos, dois meninas.
1: Casal, casal, no centro de Paris. Gêmeos
0: bivitelinos. Isso, dos placentos. E aí, o que, que aconteceu que de repente você falou que encontrou com Jesus?
1: É, eu tive um parto complicado, demorado, um parto de força, fez que eu perdi sangue. E quando o segundo bebê nasceu, na hora que o segundo bebê nasceu, é, ele foi para a parte de pediatria e... A mãe de não pode segurar o bebê num parto natural, porque é complicado. Quando vieram trazer os bebês para eu segurar, eu não tinha força. Eu tenho um vídeo que mostra que eu não tenho força nenhuma. E aí eu pedi para tirarem o meu filho de mim. Eu falei, não, não não posso, tira daqui, senão vai cair. Você
0: achou que ia morrer?
1: Eu achei que ia morrer. Então eu tive exatamente a sensação que em 3 minutos ou 5 eu não estaria mais nesse plano aqui.
0: O que, que você pensou?
1: Eu, 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 eu pensei num, numa sensação de fraqueza enorme, que eu estava assim, uma vela apagando, eu falei, eu estou apagando, que eu estou minhas Você forças.
0: teve a sensação de que a sua alma estava saindo do corpo?
1: Nesse momento ainda não, nesse momento ainda eu não tive, eu estava eu percebendo que eu ia entrar nesse processo e eu avisei a enfermeira, eu falei, eu estou passando muito mal, chame o médico de volta, Aí ela falou, é normal... Segue é os gêmeos, perdeu sangue, você é pequena. Aí eu falei: Não, eu vou morrer em alguns minutos. E aí foi essa essa coragem, essa essa, essa, essa frase que me salvou. Por quê? Porque aí ela chamou a equipe do, par, do parto, 10 pessoas novamente para a sala, em questões de minutos. Todo mundo. ela lembra. levou a sério, então. Ela levou a sério, eu falei: Eu vou morrer. E aí ela, ela, eles começaram a perceber a síndrome que eu estava passando, uma síndrome de falência múltipla de óculos, bem séria mesmo. E aí, nesse momento, eu já entrei em convulsão, oxigênio. E é só que eu ainda lembro de, de eu estar, assim, num como fosse uma espécie de um túnel, onde é, eu conversava com... era, era muito como calmo. Como túnel, me conta. Não, uma passagem de luz, mas eu vi a sala do, do hospital. Eu estava ali naquela sala. Você estava
0: consciente?
1: Não estava mais consciente como agora. Era outro tipo de consciência.
0: De olhos fechados ou abertos? De olhos
1: fechados. Olhos fechados, com uma luz. O meu pai, que é morto, estava no teto. Como fosse assim, tô aqui, tá tudo bem.
0: Olhando para você.
1: É, no teto assim, tô aqui, tá tudo bem. E, e só que eu tava na, na, naquela, naquela coisa maternal de eu parir duas crianças.
0: E você vai deixar eles porque você vai morrer.
1: Não posso. Não posso deixá-los. Não é o momento. Então nesse momento eu fiz uma negociação com Deus ali. Eu falei, isso, eu, eu tô entendendo que eu, que eu tô indo, mas não posso ir também. Não vou porque não posso ir.
0: O que, é que Deus falou?
1: Ele não, ele não respondeu eu fiquei eu argumentei várias coisas falei olha tem dois filhos não é o momento eu acho que que esse momento é de eu educar essas crianças cuidar dessas crianças e na minha imagem isso durou alguns poucos minutos assim 10 minutos cinco minutos só que eu acordei é, de, é, acordei é, dez 10 horas depois quando eu acordei eu tirei tudo tirei oxigênio tirei tirei tudo Foi mal. sentei na cama, e aí apitou alguma coisa, alguém veio e falou: não, você não pode. Eu falei, ótimo, cadê os meus filhos? Que
0: idade que eles têm hoje?
1: 10 anos, então isso foi 10 anos atrás. E aí, brindamos com champanhe. O melhor champanhe que existe na
0: França. <risos> Qual é? Celos. O que, que você acha que aconteceu?
1: Eu acho que, que tem uma, a fé, ela me, me salvou. E a minha a fé junto a fé é uma vontade, né? Uma vontade e uma crença. Você crê que você tem que viver.
0: terminar brindando com um vinho que talvez seja o mais parecido que a gente pode chegar hoje,
1: com, com o vinho de Canadá. o vinho de Canadá, das bodas de das cana bodas.
0: saúde saúde, Lechaim